0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Mam nadzieję, że będzie super. Czytałam dużo Słowa Bożego ostatnio i chcę dzisiaj się podzielić tym, co przeżywam. Aczkolwiek wiem, że dzisiaj może być trochę smutny dzień, bo na Pomorzu dzisiaj jest ostatni dzień ferii i nasza młodzież tutaj, widzę, przyszła dzisiaj nie w humorze, ale wyciśnijcie dzisiaj z tej cytryny jak najlepszą lemoniadę. Tutaj jesteś Ania. Wyciśnijcie jak najwięcej z tego. Mam nadzieję, że poczęliście. No i ja ferię obchodziłam już z jakieś 10-9 lat temu w liceum, ale w tym roku również skapnęło też trochę na mnie, dlatego że w tym roku przyjechał do mnie na wakacje tutaj na ferii mój trzynastoletni brat, no i robiliśmy różne fajne rzeczy. Graliśmy w planszówki, byliśmy w kinie na, na pan, pan Kleks, Akademia Pana Kleksa. Byliśmy w akaparku i jedliśmy różne fajne jedzenie na mieście, no ale chciałabym się zatrzymać na akaparku. Poszliśmy do akaparku i mój brat wybrał nam misję, że musimy zjechać z każdej zjeżdżalni, która tam jest. I żeby dać obraz tego, ja naprawdę nie lubię Adrealiny, to po prostu jest coś dla mnie takiego, że nie mam z tego fanu, tylko zachowuję tylko ten strach, który tam jest, więc jakieś horrory, nie rozumiem czemu ludzie to robią, jakieś kolejki, nie rozumiem czemu ludzie to robią, jakieś parki, rozrywki, ale zrobiłam to dla mojego brata, więc najpierw obraliśmy sobie jako cel te zjeżdżalnie dla dzieci, tam się dobrze bawiłam. A potem mówi, idziemy na te dla dorosłych. Mówię, nie wiem, czy cię tam wpuszczą, 13 lat masz. No ale idziemy, wpuścili. I poszliśmy najpierw na zjeżdżalnię średnio-szybką, potem na szybką. I mój brat mówi do mnie, a teraz pójdziemy na zjeżdżalnię ultra speed. I wiecie, ultra speed brzmi jak coś ultra szybkiego. I zobaczyłam, że wszędzie są kolejki, tylko na tą zjeżdżalnię Ultra Spis nikogo nie ma. Ten pan pracownik był tam dosyć znudzony siedział sobie. Więc my idziemy. Ja mówię, czekaj, musimy przeczytać regulamin i patrzę. Wiek, nie wiem, brakowało mu pół roku, ale pan go wpuścił. Okej. Okay, 14 lat wzrost. Czy tam się da utopić, że trzeba mieć jakiś wzrost? Nie rozumiem. I waga do jakiejś wagi. Dlaczego na jakiejś zjeżdżalni trzeba zjeżdżać do jakiejś wagi? W ogóle tego nie rozumiałam. Ale najpierw poszedł mój brat i on zjechał. I potem ja się ustawiam, a pan pani też? Ja, no tak. Myślę sobie, o co mu chodzi? Czy on myśli, że ja ważę więcej, czy o co tu w ogóle chodzi? Ale kiedy usiadam na zjeżdżalnię, ja już wiedziałam, dlaczego mnie tam nie powinno być. Dlatego, że pierwszy level tej zjeżdżalni ultra speed to było, że zjeżdżasz po prostu w pionie. Po prostu tak jak jesteś, jedziesz. Mówię, nie, 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 ja tutaj się wycofuję. Pan jedzie pani czy nie? dobra, jadę. I kiedy pojechałam, naprawdę nie wiedziałam, że ja umiem wydobyć z siebie taki dźwięk z przepony, z taką mocą po prostu. Tak krzyknęłam. I kiedy zjeżdżałam, poczułam, że moje ciało idzie w dół, ale głowa w górę, że mi rozrywa szyję po prostu. I kiedy zjechałam na dole, ten pan technik, ratownik śmiał się i mój brat też. I mój brat mówi, Malwina, ty krzyknęłaś, ale ty już byłaś na dole, ty byłaś szybsza niż dźwięki. I wtedy zrozumiałam, dlaczego tam jest ograniczenie wagowe po prostu. Wiedziałam, dlaczego. Dobrze, że nie ważę więcej, bo chyba mnie nie przeżyła. Ale kiedy tam zjeżdżałam, pomyślałam sobie, że ja umieram, że ja mam złamany kręgosłup, że mi się coś dzieje. Dlatego, że kiedy przychodzi strach do naszego życia, to zaczynamy wierzyć w jakieś takie nierealne rzeczy. Na przykład, kiedy byłam dzieckiem i poszłam do takiego parku rozrywki z moją mamą, wsiadłam na jakiś roller coaster, zaczęłam krzyczeć, że ja nie jestem przepięta. I moja mama w to uwierzyła i również zaczęła tak krzyczeć. Ale okazało się, że byłam przepięta, tylko że ten strach wmawia nam różne takie ciekawe rzeczy, które nie do końca są prawdą. I tak samo jest w naszym życiu codziennym, że czasami strach, kiedy dopuszczamy strach do naszego życia, zaczynamy... I za tym co nas tak naprawdę zatrzymuje. Zatrzymujemy się w miejscu, które nawet nie jest dla nas wygodne, nawet nie jest dla nas dobre, po prostu nie chcemy tam być, ale strach nas powstrzymuje. I myślę, że gdybym miała wejrzenie, jak będzie wyglądała ta zjeżdżalnia w akaparku, bym tam w ogóle nie poszła. Czy jestem dumna, że tam byłam? Jestem. Dzisiaj mam historię do kazania, dzisiaj w rodzinie się śmieją, że jestem szybsza niż dźwięk. E, naprawdę cieszę się, że tam byłam, ale gdybym miała jeszcze raz stanąć przed tym zadaniem, wiedząc, jak to będzie wyglądało, chyba nie zdecydowałabym się za bardzo na to. To. Dlatego, że gdybyśmy mieli wejrzenie w przyszłość, myślę, żebyśmy nie weszli w niektóre rozdziały w naszym życiu, w których powinniśmy po prostu być. E, dlatego, że to strach by nas prowadził. Ale mądrością w naszym życiu jest umieć rozpoznać ten strach i umieć coś z tym zrobić. I w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, w siódmym wersecie jest napisane Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. To oznacza, że Bóg nie chce, żebyśmy się bali, ale żebyśmy uwierzyli, że On jest Bogiem pełen mocy. Że On jest w stanie zrobić naprawdę dużo w twoim życiu, rzeczy, których ty nie umiesz. Że On naprawdę umie stanąć za tobą i umie zrobić rzeczy, o których myślisz, które są niewykonalne. Ale Bóg dla, nie dla ciebie tych rzeczy chce. To oznacza, że Bóg jest miłością i On chce, żebyś miał cały czas poczucie, że On ciebie kocha. Dlatego, że kiedy żyjesz w poczuciu, że ktoś za tobą jest, ktoś, to, kto cię wspiera, ktoś cię, kto cię kocha, to rozkwitasz i idziesz z odwagą po rzeczy, do których powołał cię Bóg. Dlatego Bóg chce, żebyśmy żyli w Jego miłości. Ale tu jest też również napisane, żebyśmy zachowali zdrowy umysł Dlatego Bóg chce, żebyśmy żyli w takim zdrowiu emocjonalnym, żebyśmy troszczyli się o swoje emocje, o swoje myśli, o swoje zdrowie psychiczne, o swoje zdrowie emocjonalne. W tych czasach ludzie tak bardzo żyją w lęku, mają niesamowite, trudne stany lękowe. Czasami one są tak mocne, że po prostu trudno jest normalnie funkcjonować. A czasami to są małe rzeczy, w które boimy się wejść, bo po prostu strach nas zatrzymuje. I jest taka historia w Biblii, na tej podstawie dzisiaj chciałabym mówić, która pokazuje, co się dzieje, kiedy moc, miłość i zdrowie emocjonalne staje naprzeciw strachowi. Co miłość Boża, co moc jest w stanie zrobić ze strachem. I to jest historia ród. Dzisiaj będzie trochę czytania, więc proszę was, otwórzcie swoje Biblię w aplikacji, w książce, jeżeli nie, to tutaj przygotowałam fragmenty, A właściwie chłopacy przygotowali, sobie przypisałam te zasługi. Dziękuję wam chłopacy tam z tyłu. E, Księga Rut, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Chciałabym, żebyśmy się wsłuchali, dlatego, że ja czytałam te fragmenty i wybrałam to, co mnie uderzało, wierząc to, że Bóg właśnie chciał, żebym to dzisiaj powiedziała, ale może ty dzisiaj czytając to również coś weźmiesz dla siebie, coś ty przeżyjesz z tego fragmentu swojego. I zdarzyło się, że w czasach, kiedy rządzili sędziowie, nastał głód na ziemi i pewien człowiek z Betlejem Judzkiego wyruszył wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu. Ten człowiek miał na imię Elimelech, jego żona Noemi, a jego dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni efratyjczykami z Betlejem Judzkiego, przybyli z ziemi Moabu i tam zamieszkali. Potem umarł Elimelech, mąż, mąż Noemi, a ona pozostała sama z dwoma synami. Ci pojęli sobie za żony Moabitki, jedna miała na imię Orfa, a druga Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat. Potem obaj, Machlon i Kilion, również umarli. I tak kobieta ta pozostała sama, bez swoich synów i bez męża. Wtedy powstała wraz ze swoimi synowymi, aby wrócić z ziemi Moabu, gdyż usłyszała z ziemi Moabu, że pan że w ziemi Moabu Pan nawięził swój lud i dał im chleb. Wyszła więc z miejsca, w którym była, a wraz z nią jej dwie synowe i udały się w drogę powrotną do ziemi Judy. I powiedziała mi do swych dwóch synowych, idźcie, niech każda z was wróci do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam miłosierdzie, tak jak okazałyście je zmarłym i mnie. Niech pan sprawi, aby każda z was zna zapokój w domu swego męża i pocałowała je, a one podniosły głos i zapłakały. I, zapłakały, i mówiły do niej, wrócimy raczej, raczej z tobą do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie moje córki, czemu chcecie iść ze mną? Czy mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy zostaliby waszymi mężami? Zawróćcie, moje córki, idźcie, bo jestem zbyt stara, aby wyjść za mąż. A nawet gdybym powiedziała, mam jeszcze nadzieję, to choćbym tej nocy wyszła za mąż i również urodziła synów, czy czekałybyście na nich, aż dorosną? Czy ze względu na nich pozostałybyście bez męża? Nie, moje córki. Odczułam bowiem wielką gorycz ze względu na was, gdyż ręka pana obróciła się przeciwko mnie, a one znowu podniosły głos i zaczęły płakać. I Orfa pocałowała teściową, a Rut pozostała przy niej. Wtedy Noemi powiedziała... Do niej, oto szwagierka twoja wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wróć ty za swoją szwagierką. Ród jednak odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz tam i ja pójdę, gdziekolwiek zamieszkasz i ja zamieszkam, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. A więc mamy historię, gdzie Noemi straciła męża oraz dwóch synów i przy, tym, I przy tym cierpieniu, takim emocjonalnym, straty najbliższej osoby, najbliższych trzech osób, również miała w sobie taki lęk, co z jej przyszłością. Co ze mną się stanie i do tego mam dwie synowe. I wiecie, wdowy w tamtych czasach miały naprawdę okropne położenie. Po prostu były dzisiaj, można powiedzieć, takimi wyrzutkami. Dlatego, że prawo w ogóle nie stało po stronie wdowy. Nawet jeżeli ona miała ziemię ze swoim mężem, to tak naprawdę praktycznie niemożliwe było, aby ona tę ziemię odzyskała z powrotem. Nie miała utrzymania. Jedyną nadzieją w tej sytuacji było to, że jej synowie mogli się o nią zatroszczyć i te ziemie zostałyby w ich rodzinie. Ale synowie również umarli. Więc mamy tutaj tragiczną sytuację, dlatego, że kobieta traci swojego męża, traci swój swych swoich synów. I jeszcze do tego ma dwie inne kobiety, które również zostały wdowami. To jest naprawdę bez, beznadziejna sytuacja, ale kiedy to czytałam, pomyślałam sobie, nie bez powodu Bóg e, postanawia, że niektóre historie są właśnie w Słowie Bożym. My dzisiaj wierzymy, że Słowo Boże jest natchnione przez Boga i że historie, które tam są, każdy fragment, On ma tam być i On ma do nas czegoś uczyć, On ma nas zachęcać, On ma nas prowadzić w wierze. I myślę sobie, że ka każdy z nas mógł doświadczyć kiedyś takiego stanu, kiedy myślimy sobie, jestem wierzący, czytam Biblię, albo czy nie dobrze, jestem moralny, ale coś jest przeciwko mnie. No Emi, kiedy przeczytacie cały ten fragment do końca, a was zachęcam, bo też nie jest, ta, ta księga nie jest taka długa, zachęcam was, bo ma dużo fajnych szczegółów, ale kiedy dalej czytamy, Noemi nawet używa takich słów Bóg chyba jest przeciwko mnie. Ja nie wiem, co się dzieje, ale Bóg chyba jest przeciwko mnie. I wiem, że każdy z nas mógł kiedyś w życiu doświadczać takich sytuacji, kiedy myślimy, czy Bóg o mnie zapomniał, czy Bóg mnie nie widzi, dlaczego On tego nie zmienił, dlaczego On dopuścił do takich sytuacji. Ale chcę nam dzisiaj powiedzieć, że Bóg naprawdę jest wierny i Bóg ma plan. I Bóg widzi nasze życie z lotu ptaka i On naprawdę widzi dużo więcej, niż my widzimy. I kiedy doczytamy później tą historię do końca, zobaczymy, jaka to jest historia wiary dwóch kobiet, jaka to jest historia po prostu odwagi oraz mocy Boga, który jest w stanie uczynić dużo więcej, niż, niż nasze serca mają pragnienia. Nie wiem, czy to było po, po polsku, ale niż my mamy w sercu. I czasami tego doświadczamy, że jesteśmy wierni Bogu, ale doświadczamy przeciwności, bo być może czujemy tak jak Noemi. Ale mimo tych trudności, Bóg cały czas miał plan, Bóg nie zostawił jej samej. Ród z jakiegoś powodu została z nią. Wiecie, Ród miała jeszcze jedną szansę, wrócić do swojej ziemi, do Moabu. Tam byli ludzie, których ona znała. Tam była kultura, które, którą ona znała. Tam panowało wyznanie w Bożka, którego ona znała, ale mimo wszystko miała jakieś z tyłu przekonanie, żeby jednak pójść z Noemi, bo tak bardzo ją kochała. Ród nawet wyznała Boga Izraela jako swojego Pana, będąc innej, innego wyznania wyznała, że ja wierzę w tego Boga, w którego ty wierzysz i pójdę za tobą tam, gdzie ty idziesz. I okazuje się, że to ja wierzę w to, że to wewnętrzne przekonanie to był po prostu głos Ducha Świętego, dlatego że później czytamy, że z jakiegoś powodu Ród znalazła się we właściwym czasie, we właściwym miejscu, wokół odpowiednich ludzi, i Bóg wykorzystał jej historię do tego, aby wyposażyć i Noemi, i Ród, aby zatroszczyć się o nie obie. I czytamy później, że w życiu Noemi przyjdzie wnuk, który zatroszczy się o nią, który sprawi, że ona będzie finansowo stabilna, ale również, że będzie w rodzinie, która również o nią się zatroszczy. I nie będę spoilerować, ale tam dalej w historii dzieje się coś dużo większego. I czasami w trudności emocje biorą górę I to nie jest nic dziwnego, bo kiedy jest trudno Widzimy to, co jest trudne, a nie wszystko wokoło Ale nie zauważamy, że mimo trudności Bóg jest obecny I On już coś szykuje w backgroundzie On już coś szykuje, On już coś ma i On ma wejrzenie na to No ale wróćmy do tego wnuka Ten wnuk skądś się musiał wziąć Dzieci skąd się biorą, więc wróćmy do historii ród Pojawia się ród no i przyjrzyjmy się tej ród. Ród tak naprawdę, Moabitka zdecydowała się pójść trochę w nieznane. Pójść trochę do kraju, który nie za bardzo znała, nie znała tam ludzi, nie znała tak naprawdę kultury, która tam panuje, zasady, ja na przykład jak jakiś czas temu byłam na wakacjach, też nie wiedziałam, jak się zachowuje w restauracjach tutaj w tej kulturze, jak tutaj się do siebie mówi. To jest dla mnie dziwne, że wszyscy się do siebie uśmiechają na ulicy. Ale czasami, kiedy jesteśmy w innym miejscu, które, z którymi może nie jesteśmy tak dobrze tożsami, czujemy się zdezorientowani. A ona po prostu podjęła krok wiary, że ona po prostu idzie w to nieznane razem ze swoją teściową. I myślę, że tej kobiecie towarzysza wiara i odwaga, po prostu. I czasami w trudnym momencie życia to, co możemy zrobić, to po prostu zdecydować się wrócić do takiej codzienności, wrócić do naszej rzeczywistości i po prostu zaufać Bogu. Tak też zrobiła ród. W tamtych czasach, i dla mnie też to jest piękne, e, Mojżesz nakazał i powiedział e, ludziom wcześniej, e, że żeby troszczyć się po prostu o wdowę. Nikt nie troszczył się o wdowę w tamtych czasach, ale on po prostu wydał takie prawo i powiedział, jako wierzący ludzie troszcie się o wdowy. To nie była odpowiedź na problem społeczny, ale w niektórych momentach pomagało. I on wtedy jest taka zasada, która w tamtych czasach mówiła o tym, że jeżeli ktoś jest zamożny, jeżeli ktoś ma pole, pola, pozwólcie tym biednym ludziom, wdowom, ubogim ludziom zbierać to, co pozostało po tych plonach po prostu, żeby oni mogli jakoś przeżyć. I Ruth po prostu postanowiła wrócić jakoś do rzeczywistości, odnaleźć się w nowej tak naprawdę rzeczywistości i po prostu poszła na te pola i zaczęła zbierać kłosy, które, które, które tam znalazła, żeby jakoś utrzymać ten dom, żeby jakoś wyżywić się i żeby po prostu jakoś przeżyć. I myślę, że kiedy kiedy wracała Rud do Nehemi do, z powrotem po tej pracy, to one rozmawiały, co z nami, co z tymi ziemiami, ziemiami, które mieliśmy ze swoimi mężami, jak możemy to zrobić. I myślę, że naprawdę w ich życiu było dużo zamieszania. Ale Bóg w tej historii sprawił, już to mówiłam, że ród znalazła się we właściwym miejscu, o właściwej porze. Po prostu wróciła do swojej rzeczywistości, zaufała temu, że te sprawy jakoś pójdą i po prostu rozpoczęła pracę. I myślę, że wielu z nas mogło mieć w taki moment w swoim życiu, kiedy po jakiejś trudności, po jakimś trudnym momencie w życiu po prostu musiałyśmy się wrócić do tej nowej rzeczywistości. możemy podjąć nową pracę, może zacząć żyć bez tej bliskiej osoby, której już nie ma. Może po prostu podnieść się po jakiejś trudności, może przyprowadziłeś się właśnie tutaj do nowego miejsca i musisz się jakoś odnaleźć, czasami tak wygląda życie po prostu i to jest najlepsze co możemy zrobić, zadbać o to, o to, aby o swoje zdrowie emocjonalne, wrócić do takiej normalności ale też zaufać Bogu, że On jest i On już coś tam szykuje i chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, uwierz w to, że Bóg już się zatroszczył, On naprawdę ma plan dla twojego życia jakkolwiek przeszłość nie wyglądała On dba o ciebie i wiecie, mam takiego kolegę, razem byliśmy w szkole biblijnej i kiedy e, mieszkaliśmy tam w akademiku, wtedy czasami mnie to troszeczkę denerwowało, ale jednocześnie wzruszało. Kiedy ja sobie rano spałam o 5, czwartej, szóstej rano, to ktoś wychodził na ogródek i grał na gitarze i śpiewał pieśni uwielbiającego Boga. Ja myślę sobie, no nie mogę, nie może tego zrobić po południu, tylko jak wszyscy śpią. Ale ten kolega, on miał w swoim sercu naprawdę uwielbienie. On kochał niesamowicie Boga. I praktycznie co rano, kiedy było ładnie, wychodził do ogródka, żeby nie obudzić innych, ale i tak to było słychać I po prostu grał na gitarze, śpiewał e, i poddawał się Bogu. I ten chłopak, ten mój kolega, ja dzisiaj mówię jego historię, bo on mówi o tym publicznie i też napisałam do niego, czy mogę o tym mówić. Powiedział, że śmiało, bo chcę, żeby to była historia historia, która oddaje Bogu chwałę. Zanim przyszedł do tej szkoły biblijnej stracił swoją mamę. W bardzo młodym wieku stracił swoją mamę, nie była to łatwa sytuacja. A mimo wszystko, kiedy byliśmy w tej szkole, on zawsze był człowiekiem takim pełnym, pełnej wiary. Zawsze po prostu jako pierwszy mówił, słuchaj, nie martw się, będziemy się modlić. Wychodził rano, uwielbiał Boga, poddawał się po prostu Bogu. I kiedy skończyliśmy tę szkołę biblijną, on poszedł do takiego znanego show w Polsce, tam został też troszeczkę dostrzeżony, zaczął udzielać się w różnych projektach w całej Polsce, zaczął się jakoś rozwijać, ale w tym czasie również umarł jego ojciec. Więc w ciągu dwóch, dwóch lat stracił dwóch rodziców, mamę i ojca w wieku około 20 lat. Ta historia jest tragiczna, ta historia, myślę, jest traumatyczna, ale dotyka mnie jego wiara i jego spojrzenie po prostu na życie. Dotyka mnie to, jak cały czas ufał Bogu, myślę, że musiał przejść okres żałoby i, i przeszedł to, i to jest bardzo ważne, ale kiedy pytamy się go, kiedy pytam się go, jak, jak się czujesz, jak sobie dajesz radę, on zawsze mówi i też ostatnio napisał to na swoich social mediach, że niektórych rzeczy nie zrozumiemy, ale Bóg cały czas jest. I z każdego bólu wyniesie zwycięstwo i dobro, którego w stanie nie jesteśmy zrozumieć. Innego razu powiedział, podzielił się czymś, co przeżył z Bogiem. Powiedział, że Bóg ożywił mnie, kiedy umierałem po prostu w środku. Obudził wszystko na nowo, to, co zostało uśpione. Dał mi ludzi, dał mi możliwości, przyniósł przebudzenie. I dzisiaj udziela się w różnych projektach. Służy po prostu Bogu tym, jak żyje, zawodowo, ale też po prostu robi różne wspaniałe rzeczy. Ma wspaniałą rodzinę, wspaniałą żonę, którą uwielbia. I jestem naprawdę dzielna, ale myślę, że też jest oddanej i Bogu. Porusza mnie ta historia, dlatego że kiedy to przeczytałam, pomyślałam sobie Bóg jest w stanie ożywić we mnie to, co umarłe. Może masz w swoim sercu jakieś marzenia, jakieś rzeczy, które umarły, na które nie widzisz już nadziei. Bóg wierzy w to, że jest w stanie odrodzić niektóre rzeczy w twoim życiu. Bóg jest w stanie z tego bólu wynieść zwycięstwo, że sam będziesz zaskoczony e, i jest w stanie odrodzić obudzić to, co zostało uśpionych. dać ci możliwości, dać ci ludzi, dać ci kościół. I wracając do ród, tak się wydarzyło, że kiedy ród po prostu próbowała wrócić do tej rzeczywistości, zbierała te plony, zauważył ją Boaz, właściciel tych ziemi. Zaczął się wypytywać, kim jest ta kobieta i usłyszał, że jest naprawdę wierna, naprawdę zatroszczyła się o swoją teściową. jest kochana, została przy niej, pracuje dzielnie. I Boaz polecił potraktujcie ją dobrze po prostu. Pozwólcie jej zbierać te kłosy, potraktujcie ją dobrze. I miał gdzieś tam, widział, wiedział kim jest po prostu ród. I może jak się domyślacie, minęło trochę czasu, Ród spodobała się Boazowi, Boaz spodobał się ród, ona mu to wyznała i w Biblii czytamy dużo fajnych szczegółów, więc zachęcam was do zaczytania się w tej historii, ale ród po prostu znalazła się we właściwym momencie, o właściwym czasie, wracając po prostu do swojej rzeczywistości. I oni się spiknęli ze sobą i zostali małżeństwem, więc ta historia ma happy end, bo później toczy się dużo, dużo więcej fajnych rzeczy. Ale zatrzymując się na tym, chcę ci powiedzieć, że kiedy po różnych rzeczach, które wydarzyły się w twoim życiu, po prostu wrócisz do rzeczywistości, może nie zaczniesz od razu zauważać, że Bóg działa, ale uwierz mi, Pojawisz się w właściwym momencie, o właściwym czasie i Bóg połączy twoje życie z kimś innym. Bóg pozwoli ci wejść w miejsce pracy, o które się modliłeś, do którego cię powołał. Bóg sprawi, że wejdziesz w służbę, do której cię powołał. I to się pojawi, czasami czasami będziesz miał rozpoznanie, że jaką drogą i się, jakie decyzje podejmować. Ale czasami będzie jak w tej historii. Nie będziesz nawet miał wyczucia, co się dzieje, ale On cały czas ma plan, cały czas ma background i cały czas widzi to, tą całą sytuację z lotu Ptaka. Przeczytam teraz końcówkę tej historii. Księga Ród, czwarty rozdział, od 13. do 17. wersetu. Boaz wziął sobie Ród i stała się jego żoną, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i rodzi, urodziła syna. Wtedy kobiety powiedziały do Neemi: Błogosławiony Pan, który nie zostawił cię bez spokrewnionego, aby jego imię było znane w Izraelu. One będą pociechą dla Twojej duszy i żyw, żywicielem w Twojej starości. Urodziła go bowiem Twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla Ciebie lepsza niż siedmiu synów. Wzięła więc Noemi dziecko, położyła je na swym łonie i była dla niego piastunką. I sąsiadki nadały mu imię. Mówił bowiem, narodził się syn Noemi i nadało mu imię Obed. On jest ojcem Jessego, ojca Dawida. To jest niesamowita historia dlatego że dwie kobiety zostały uratowane. Rut y, miała już szansę na przeżycie, dlatego że Boaz był jakimś spokrewnionym człowiekiem z ich rodziny. Ziemię zostały zatrzymane w, w ich rodzinie. One miały dobrobyt. Urodził się syn, wnuk zatroszczył się o Noemi. Rut po prostu mogła stanąć na nogi, ale zadziało się dużo coś, coś więcej, y, dlatego że ten rodowód, to, że Obed jest ojcem Jessego, ojca Dawida, pokazuje, że ta historia przyczynia się do tego, że ród Noemi i ich syn stoją na ro rodowodzie, który prowadzi prosto do Jezusa Chrystusa. To jest historia, która pokazuje chwałę Bożą, to jest historia, która pokazuje, jak Bóg jest w stanie powiązać tak wiele wątków, tak wiele trudnych sytuacji, ale tak wiele, mało może dla nas nieistotnych rzeczy, aby objawić swoją chwałę i z tej historii jest oddana chwała Bogu, Jezusowi Chrystusowi, ale z tej historii również Bóg zadbał o te kobiety doświadczyły trudności i nie rozumiem czasami, czemu doświadczamy trudności. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale Bóg nigdzie nie powiedział nam, że kiedy pojednamy się z Nim, będzie łatwo. Nigdy nie powiedział, że nie będziemy doświadczać trudności, bo takie jest życie. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżeli pojednałeś się z Bogiem, pojednasz się z Bogiem, to w niebie już tego nie będzie. To jest jakiś przedsionek, jakaś przerwa. I porusza mnie ta historia. Bóg nie bez powodu miejscowi ją w Piśmie Świętym, bo to jest historia do Twojego życia. On jest w stanie powiązać różne rzeczy, których może jeszcze nie widzisz, i jest w stanie objawić swoją chwałę w Twoim życiu. Zatroszczyć się o Twoje finanse, o Twoje relacje, zatroszczyć się o Twojego partnera życiowego, zatroszczyć się o Twoje dzieci. On jest w stanie to zrobić. I myślę, że Bóg zna nasze trudności i nasze, tą, ta, naszą taką ludzką naturę. I myślę, że my, gdybyśmy mieli wgląd w przyszłość, jak, jak będzie to wyglądać i poznali drogę, byśmy być może, byśmy z niej po prostu zrezygnowali. Może byśmy po prostu w nią nie weszli. Dlatego zaufanie Bogu niesie tak duże znaczenie. Ta niewiadoma plus zaufanie może nas dużo dalej zanieść niż poznanie przyszłości, niż ten strach po prostu. Bo kiedy pojawia się strach, pojawia się duże zamieszanie. Tak jak dla zarazków idealnym rozwojem jest wilgoć, tak dla diabła idealnym po prostu uglebą jest nasz strach, nasz lęk. Naprawdę można mocno namącić w głowie, kiedy się boimy, kiedy czujemy strach. Dlatego Bóg mówi, nie bójcie się, bo ja jestem z tobą. Niech w to miejsce przyjdzie moja miłość, niech w to miejsce przyjdzie moja moc i w to miejsce wprowadź zdrowie emocjonalne. To jest jasna i klarowna wskazówka do naszego życia. I kiedy byłam z moim bratem w tym akwaparku, e, i zjechaliśmy z tych zjeżdżalni, przeżyliśmy. Ja mówię do niego, chcesz jeszcze raz na Ultra Speed?" A on mówi, tylko z tobą, bo z tobą się nie boję. Mega mnie to wzruszyło. Ale chcę powiedzieć, że kiedy jestem z Bogiem, nie boję się. Kiedy poddaję Bogu moje słabości, kiedy poddaję Bogu moje trudności, nie boję się. Wiem, że Ty masz swoje rzeczy w swoim życiu. Bóg podniósł mnie z trudnego rozstania. Bóg podniósł mnie ze straty bardzo bliskich osób w moim życiu. Bóg podniósł mnie, kiedy nie miałam pieniędzy i sprawił, że one były po prostu. I każdy z nas wierzy, że może mieć takie osobiste objawienie w swoim życiu tego, jaki jest Bóg. Moje osobiste objawienie to jest to, że On jest w stanie obrócić najmniejszą słabość, wielkość. On jest w stanie z najokropniejszej sytuacji Zmienić tą rzeczywistość i doprowadzić mnie do miejsca, w których widzę, jak On działa, jak On czyni i że On naprawdę ma wgląd na to wszystko. I wierzę, że Ty w swoim życiu również możesz mieć to swoje osobiste objawienie, jaki jest Bóg i jak On działa. Dlatego, kochani, wstańmy teraz. Chciałbym, żebyśmy zaczęli się modlić. Ja nie znam Twoich problemów, ja nie znam Twojego życia, nie znam twoich trudności, twojej przeszłości, ale Bóg jasno ją zna. I ja bym chciała dzisiaj, żebyśmy modlili się o poddanie Bogu. Czy jest coś, czego się boisz? Czy jest coś, co wprowadza w twoje życie lęk? Oddaj dzisiaj Bogu to w modlitwie. Powiedz Bogu, ja już tego nie chcę się bać. Ja już chcę po prostu uwierzyć w to, że twoja miłość jest mocniejsza. Ja chcę poddać się tobie. Czy jest coś, o co modlisz się i straciłeś nadzieję i wiarę może? Poddaj dzisiaj to Bogu, wierząc, że On jest w stanie uczynić cud, bo jest, bo umiejscowił tę historię i czyni cuda w naszym życiu. I Boże, modlę się teraz o to, abyś uleczył zranione serca. Modlę się o to, aby w miejsce strachu weszła odwaga, weszła miłość, weszło zdrowie emocjonalne. Panie, przyjdź ze swoim słowem do kościoła. Przyjdź, Panie, ze swoim uleczeniem. Przyjdź, Panie, ze swoją mocą, Panie. My nie chcemy poddawać się strachowi. My nie chcemy, Panie, wchodzić w okres, kiedy czujemy cały czas lęk, bo chcemy czuć Twoją moc i Twoją miłość, Panie. Ty jesteś w stanie ciężką rzecz przemienić w radość i jesteś w stanie odebrać sobie z tego chwałę, Panie. Jesteś w stanie zatroszczyć się o człowieka, i dla mnie to jest niesamowite, że to, co robisz, to ze względu na miłość, na miłość, jaką masz do człowieka. I dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że się troszczysz. I modlę się teraz, lecz zranione serca. Modlę się o to, abyś przychodził ze zmianą, ze swoim cudem, Panie. Duchu Święty, Ty jesteś tutaj i chcemy, abyś wylewał na nas swoją obecność. Chcemy, żebyś na nas wylewał swoje działanie. Chcemy widzieć, jak do nas mówisz. Panie, modlę się o to teraz. Chciałabym, żebyśmy teraz cały czas się modlili. Załatw swoje sprawy z Bogiem tu i teraz. Powiedz Mu, co myślisz. Powiedz Mu, co czujesz. Załatw to tu i teraz. Ale jeżeli potrzebujesz modlitwy, jeżeli chcesz, aby ktoś się o Ciebie modlił, wsparcia potrzebujesz, wyjdź do przodu. Będziemy się o Ciebie modlić z pasterami, z liderami. Chcemy być tutaj dla Ciebie. Niech to będzie Twój czas. Jeżeli jesteś blisko Boga, jeżeli jesteś pojednany z Bogiem, niech to będzie teraz Twój czas. Ale może jeszcze nie podjąłeś dzisiaj decyzji, że chcesz pójść za Bogiem. Uczyń to dzisiaj. Wyznaj Boga jako swojego Pana, tak jak zrobiła to Ród i zobaczyła Jego działania w swoim życiu. Wyznaj dzisiaj, że to Jezus Chrystus jest twoim Panem. I że to z Nim chcesz prowadzić swoje życie. Że to chcesz, żeby On prowadził twoje życie. Wyznaj Go, że to jest twój Bóg. Słowo Boże mówisz, że to jest po prostu zwykła modlitwa. Jezu, wierzę w Ciebie. Zostań moim Panem i Zbawicielem. Prowadź mnie. Wyznaję Ciebie jako swojego Pana. Chcę odciąć się od, od, od swojego życia, które właśnie prowadziło mnie w drugą stronę i chcę zacząć na nowo z Tobą. Bóg jest w stanie dzisiaj wymazać Twoje grzechy ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na to, że On umarł na krzyżu. I zabrał to. I nie ma tego, kiedy przychodzisz do Niego. Więc módź się dzisiaj albo swoimi słowami, albo takimi jak ja możesz powtarzać, ale zrób to szczerze. Jezu, modlę się dzisiaj o to, abyś mnie prowadził. Chcę wyznać Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Chcę wyznać Ciebie jako swojego Boga. Chcę wyznać Ciebie Go Tego, który będzie mnie prowadził. Chcę zaufać Tobie, Panie. I przepraszam Cię za moje grzechy, Panie. Pomóż mi stanąć na nowo i pomóż mi pokonać te sytuacje, które może były dotychczas. Pomóż mi uporać się ze strachem, który był w moim życiu. Kochani, niech to będzie czas, kiedy załatwimy teraz te rzeczy, które są w naszym sercu. E, niech to będzie Twój czas z Panem Bogiem. Będziemy śpiewać, będziemy uwielbiać, ale jeżeli chcesz się modlić, czekamy na Ciebie tutaj z przodu. Chodź się modlić do nas. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.